0: Ha llegado el miércoles y yo, Gianfranco la Nata, te voy a dar una historia. De repente una historia muy personal. De repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta la Nata de miércoles con un servidor, Gianfranco la Nata. Chocolate <laughs> um. Yo comencé a escribir, señora, le cuento, siendo un niñato de 12 años que descubrí el amor, que se sentía extasiado y excitado al verla a ella. En esos términos de niña-mujer, ella, tan perfecta, tan alucinante. La misma chica que un par de años atrás me miraba y me diría, yo creo que hasta me odiaba un poco porque yo era un jodido pero que dos años después pasaba a ser la musa que me inspiraba. Y vamos, señora, debo confesar que tenía tres opciones para escribir, porque me picaron las manos y me picó la creatividad. Y dije, esto tengo que documentarlo, esto tengo que escribirlo. Y entonces tenía tres opciones. Una era la vieja Olivetti del Nono una máquina a escribir, una máquina tan antigua como sus cintas entintadas en dos colores y que con ese sonido de las teclas tan fuerte que uno quedaba sordo después de escribir la primera hoja y ni qué decir de los dedos, porque yo no era un mecanógrafo si es que el término es correcto, yo lo mucho podía escribir con mis dos índices, qué antiguos ven a esto pero es verdad, habían mecanógrafos y los mecanógrafos Um, tenían récords y sus récords era escribir tantas palabras por minuto, ¿de acuerdo? Y claro, evidentemente sin errores ni nada y, no, Esto es algo tan vintage como los cassettes de cinta, supongo. Pero entonces estaba la segunda opción. Y la segunda opción era una computadora. ¡Wow! La computadora. Bueno, señora, yo tenía en ese momento 12 años y lo más avanzado que había en casa era la poderosísima computadora... 486DX, que era una computadora que venía con un modernísimo monitor a colores VGA y sus inimaginables 16 megabytes de memoria. Uuuh. El tema estaba en que mi padre jamás me dejaría tocarla, solamente era para admirarla. Era una joya que había costado un montón de dinero, por cierto. Es más, la marca era Packard Bell, que después se llamaría Hewlett Packard, y en este momento... Simplemente se resume a HP. Y había que conocer mucho, ¿eh? porque no solamente uno tenía la computadora, sino que tenía que aprender a manejar el sistema operativo que tenía. El sistema operativo era el DOS. Y para escribir, uno tenía que dominar un procesador de textos que corría en DOS llamado WordPerfect. Y el WordPerfect tenía una lista de comandos brutal, iniquícita, inacabable, larguísima, y no, eso cansa, no, no, yo no estaba para eso. Entonces, descartadas esas dos opciones, descubrí aquella muy vieja y compañera opción, el boli, el labirome, o simplemente el lapicero, con un hermoso bloc rayado espiral, santas pascuas, podía escribir, podía equivocarme y pasarle al liquid paper, podía dejarlo allí a descansar un rato, no sería un diario que era muy de niñas, sería simplemente como una especie de bitácora, una como la del viejo Capitán del la Enterprise, una cosa así. Una bitácora en la que hablaría de ella, de lo que ella me hacía sentir, de lo que de pronto un puber, casi adolescente sentía no solo en la bragueta, sino también en esos sentimientos que brotaban y me dejaban cagadísimo cuando ella me miraba, cuando sutilmente nos acariciábamos. Y pues comencé a escribir por enamoradizo, por querer en algún momento darle a ella esas memorias de lo que sentía por ella, o que quizás ya en un plan mucho más romántico, de ese romántico que por ella fui y que no lo se deja más, buscaría leerle cada página a esa bitácora de un demonio enamorado. Idealmente los dos, retosando, de repente mirando un lago, de repente mirando un atardecer. Nunca pasó. Nunca pasó porque, muy a pesar de todo, y a pesar de que es la única mujer a la que he besado en tres etapas distintas de mi vida, nunca le pude leer ni media página de esa bitácora. Eh, quizás porque nos separamos, nos volvimos a encontrar, nos volvimos a separar. Quizás porque nos buscamos tantas veces y nos separamos tantas otras. Quizás que siempre el factor de distancia fue nuestro mayor enemigo. Y como que eso nos impidió tanto. Pero bueno. Luego ya no sería lo mismo escribir. Ya la inspiración como que se iba. De hecho. Aprendí a usar un programa nuevo. Llamado Word para DOS. Que era mucho más sencillo que esa cosa. Llamada Word Perfect. Y algo muy extraño. Que enseñaban en las academias de secretariado. Llamado Word Star. De hecho. Ya cuando estaba instalado en Buenos Aires, mi padre contrataría una secretaria asistente. Se llamaba Ninoska Sweet. Siempre pensé que era algo así como un nombre artístico. Sonaba algo así como a Carmen Electra o a Corny Cox. Era una guapísima morocha que usaba el cabello siempre atado. Unos lentes que parecían cristales blindados y siempre, pero siempre una blusa blanca de mangas largas como recién sacada de la tienda, que hacían juego con una falda, siempre también, por debajo de la rodilla. Poder hablar de sus formas corporales, color de sus ojos o algún detalle adicional sería mentir. Eran indefinibles. De hecho, bajo la blusa parecía usar una especie de BBD, que casi como un corpiño deportivo actual, le compactaba el busto sin permitir a la imaginación darse alguna referencia. Según mi padre, ella tenía tan solo 18 años y había terminado el secundario técnico el año pasado. Yo terminaba el secundario ese año recién. Y claro, con la necesidad de hacer algunos trabajos en la computadora, tenía que entrenarme durante ese verano. Entonces mi padre tuvo la mejor idea del mundo, que la buena Ninoska Suite fuera quien me instruyera con el novísimo Windows 95 y una cosa llamada office. Así, los martes y jueves, que el consultorio no atendía y ella estaba solo para atender las citas telefónicas, podría aprovechar y enseñarme. Los dos primeros días era una maestra estupenda, y lo primero que me dijo era que, por favor, escondiera esa cruz de acero que cuelga de mi pecho, pues su religión era cristiana, pero, desde su forma de ver, ellos asumían la cruz como un símbolo de martirio. No me era un tema estar en debates religiosos, no en aquella época, hoy probablemente sí lo hubiera hecho. Pero fue así que descubrí que detrás de los cristales antibalas que colgaban de su nariz, me di cuenta que tenía dos hermosos ojos color avellanas. El tercer día, compré en el kiosco de abajo del consultorio las famosas licoritas, unos chocolates rellenos de whisky, que me parecen siempre graciosos, sobre todo porque eran un dulce, algo pecaminoso, porque buscaba yo hacerle un obsequio a la buena maestra, y claro, jorobar un poco con ese comportamiento tan estricto que su credo le imponía. Y claro, invité uno y dos, y de pronto, la severísima miembro de alguna iglesia protestante, cuyo nombre no me interesó jamás, se ponía bromista. Y bueno, como que el tema del whisky, que no sé si ella había percibido o no, como que la iba soltando un poquito, estaba claro. A la siguiente vez estuvo más distendida. Era mayor que yo por un poco más de un año. Y claro, se puso más conversadora. Me dijo que le habían gustado mucho esos chocolates que había comprado la vez anterior. Yo inmediatamente capté el mensaje y bajé corriendo a la tienda y ya no compré ni uno ni dos. Me compré la caja 24. De pronto, la severa asistenta me tomaba de la mano para dirigir a aquel aparato del mal que llamaban mouse. De pronto, ese día podía olerle cerca al cuello ese perfume de bebés que tan famoso que ella usaba. Y claro, chocolates van y chocolates vienen. Me contó que yo tenía los ojos bonitos. Le dije que los de ella eran más bonitos. Y es más, le dije que ¿por qué no me los mostraba? Y solo al quitarse los lentes, toda la imagen cambiaba. Le dije que sus ojos me encantaban. Se sonrojó. Me dijo que no estaba acostumbrada a que los chicos le dijeran algo así. Que nunca había tenido un novio ni siquiera sabía besar. Señora, para ese momento no necesitaba más informaciones. Le dije que el besar era algo bonito, que implicaba soltarse un poco, sentir otro poco, y claro, le dije que yo podría enseñarle. ¡Qué voluntarioso! ¿eh? Así como ella me enseñaba el famosísimo Office, y poniéndome una licorita entre los labios le dije que buscara morderla suavemente. Fue así que mordió, y el whisky de inmediato la forzó a tragarlo. El trozo restante lo tenía yo, que al tenerla pegada a mis labios, comencé suavemente a besar, mientras que ella respondía un poco con timidez, otro poco con curiosidad. La primera clase había sido dada. Se rió mucho y me dijo que mis chocolates eran mágicos, porque hacíamos cosas que no hubiera ella creído poder hacer nunca. Claro, yo le dije que comer chocolates no era un pecado en ninguna religión. Así fueron las clases avanzando, con clases de computación y de besos, con caricias que se fueron sucediendo, con una falda por debajo de la rodilla que iba yo subiendo para acariciarle los muslos y el culo con ese vividí que me atrevía a insinuar mis manos por debajo para llegar a esos generosos pechos que escondía. Fue así que un jueves a la tarde llegaría yo al consultorio de mi padre. Al ingresar ella estaba, el cabello suelto, los lentes sobre el escritorio y me miró haciéndome una sola pregunta. «¿Venís por las clases o por mí?» Fui corriendo a su boca a besarla. A que ella, tan buena alumna, ahora besaba apasionadamente, ahora acariciaba excitantemente. No hubo más escritorio. Nos sentamos en la sala de espera, simplemente acariciarnos, besarnos, y claro, comer más licoritas. Y llegamos a un punto, a un punto quizás de quiebre, un punto en el que ella, con la blusa desabrochada y su B.B.D. algo trajinado, ella, con la falda convertida casi en una micromini, recostada sobre mí, mientras seguíamos comiendo chocolates con whisky. Ella me decía que quería sentirme, pero sin ofender a su creador. Y subiendo su falda, descubría el boxer blanco que llevaba, Solo me dejaría acariciarle con las manos por dentro del boxer, pero no bajarlo, ni mucho menos penetrarla. El calor, la pasión y la excitación entonces harían su papel más gentil. La subiría sobre mi verga, rozando su vulva contra mí, mientras la apretaba y dirigía. Ella comenzaría a contorsionarse ella luego se estaría estremeciendo y poco a poco alcanzó un orgasmo que la puso a gemir y gritar como si fuera un animal herido a clavarme sus uñas en los hombros mientras se apretaba mi cuerpo casi convulsionando el primer orgasmo de su vida era su despertar sexual desde ese instante y todas las semanas del verano nos seguiríamos viendo esas dos veces por semana en el consultorio de mi padre. Y claro, habría otros días en la semana que yo pasaría a recogerle a la hora de la salida, quizás para acompañarla hasta el paradero, mientras solo para mí se soltaba el cabello y quitaba los lentes. Los fines de semana serían siempre imposibles. Sus sábados estaban en su iglesia y los domingos con su familia. De computación, office y demás... Creo haber aprendido algo. Hoy sigo usando el mismo procesador de texto en su más reciente versión. Sigo escribiendo historias, aunque Nino Zcasuit hoy viva en algún rincón de Brasil como misionera evangélica. Siempre seremos ese secreto tan íntimo como prohibido. Chocolata, la nata.